0: Dios ha compartido su amor tan grande, de manera maravillosa, y que no nos cobra. Y eso es lo más chingón, no nos va a cobrar, porque, bueno, no podemos pagarle, pero no, no nos va a cobrar, y entonces es una riqueza que necesitamos compartir, y es lo que queremos, ¿verdad? Es el tuétano de este podcast, es compartir el amor.
1: compartir en este podcast nuestra opinión de joven a joven,
0: con respuestas a tus dudas sobre la iglesia, entrevistas y temas de interés social desde la perspectiva de la iglesia católica,
1: con la finalidad de llegar a las personas que están esperando esa palabra de amor y seguir luchando,
0: porque somos el ahora de Dios. Aquí soy Chile Hernández, Suriel Rubalcaba, Edwin Hermosillo y su servidor, el padre Heriberto. Y queremos hablar de la exhortación apostólica Christus Vivit desde una perspectiva de joven a joven. En esta pequeña introducción queremos este, motivar a todos los jóvenes a sentir ese amor de parte de Dios y también de algo muy importante, que el Papa ha puesto la mirada en los jóvenes porque somos la esperanza la esperanza de la Iglesia Católica y en el mundo entero, y pues bueno, somos los protagonistas de la evangelización y hay que tomar en cuenta que Dios nos ama, y por eso este tema, el tema de hoy en este capítulo, es el amor de Dios.
1: Así es, Padre Heriberto, muy contentos de estar aquí hoy con usted, con, con Edwin, con Suriel, de compartir y antes eh, de cualquier cosa, de cualquier proyecto, ponernos en las manos de Dios. Eh, vamos a hacer una pequeña oración eh, espontánea en donde todos eh, participemos y pongamos nuestro corazón, nuestros proyectos, nuestra mente en manos de Dios, el que es nuestro centro, el que es nuestra esperanza. Señor, en este día te pido por todos los jóvenes, los jóvenes que no han sentido tu amor, que no han sentido ese cobijo, esa protección. Te pido que los ilumines, que les muestres el camino de verdad, de vida que eres tú. Acompáñalos, Señor. Hazte descubrir. Muéstrate.
2: Pues, como siempre, a la confianza de un amigo, así a la misma confianza nos ponemos a la par contigo para poder comenzar y para poder... Estar en tu gracia, en tu presencia para estar más
0: confiados y de una forma mejor, más acercada hacia ti. Nuestra vida siempre está en las manos de Dios y experimentar el amor de Dios es lo más maravilloso para seguir luchando. Todos los jóvenes estamos buscando el amor y muchas veces nos equivocamos. Por eso en esta oración quiero tener en cuenta a todos esos jóvenes que están luchando, que se están esforzando por buscar el amor tocando en puertas diferentes, eh, han encontrado algo que realmente no es el amor, pues tenerlos en cuenta y los ponemos en las manos de Dios, confiando, claro, siempre en su misericordia.
1: Muy bien, cerramos esta oración. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.
0: Como era bueno, en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. siglos. Amén.
1: Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. ilumínanos. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo.
0: Muy bien, pues bienvenidos a todos. Bienvenidos. En este, Gracias. Esto que es un proyecto que chile y yo estamos muy emocionados y que bueno que ya iniciamos. Ya. Es este algo mmm, retante, retante, porque ya lo dijimos, no somos profesionales, pero queremos también hacer presencia. Pues hoy vamos a hablar sobre un Dios que es amor. Eh, iluminado desde la exhortación apostólica Christus Cristo vivit. Y el objetivo es, sobre todo, dar a conocer a Dios desde eh, la expresión más grande de amor, que se puede reflejar en muchas partes. Lo hemos experimentado en el amor de Dios, lo hemos experimentado en un amor que es puro y que, pues claro, en cada Eucaristía Dios no lo dice, pero es necesario seguir recordando y es algo que no podemos pagar. Tanto que yo les puedo lanzar una pregunta y, y que me digan, ¿no? ¿cuánto ustedes le deben a sus padres?,
1: si tuvieran que
3: pagar, a ver, díganme,
0: ¿cuánto le deben a su mamá?
1: Quedo empeñada de por vida, padre.
3: <risa> Quedo empeñada. No, creo que no sería posible pagar, y más que nada el amor, no solamente lo que nos brindan, sino cómo nos lo, no lo brindan, más que nada.
2: El hecho de pensar en cómo pagar a una mamá o un papá todo lo que hace por nosotros es muy difícil porque... En primera ellos lo hacen sin cobrar, entonces desde ahí empieza el cómo pagarles porque ellos lo hacen por amor. Entonces creo que la forma, se podría decir, de pagarle es recompensando ese amor que ellos mismos te están dando.
0: Es imposible pagar el amor. Y entonces si nosotros es algo que ya experimentamos y es el amor de nuestros padres, imagínense cuánto le debemos a Dios. Entonces, o sea, es incomparable, y por eso quiero, quiero iniciar sobre todo esta, esta parte en, en esto que estamos compartiendo, Dios ha compartido su amor tan grande de manera maravillosa y que no nos cobra, y eso es lo más chingón, no nos va a cobrar, porque, bueno, no podemos pagarle, pero no, no nos sí. va a cobrar, y entonces es una riqueza que necesitamos compartir, y es lo que queremos, ¿verdad? Es el tuétano de este podcast, es compartir el amor. Y a mí se me hace bien
1: interesante el, el título del tema Un Dios que es Amor, definirlo con esa palabra eh, como concepto, porque a veces la idea que tenemos de Dios eh, este, este eh, omnipotente y omnipresente y así como poderoso y todo, pero definirlo en una palabra tan simple y tan complicada a la vez como es el amor, yo creo que el tema da pie para hablar de muchísimas cosas.
0: Pues bueno, no vamos a abarcarlo sí, todo, no. no vamos a abarcarlo todo, pero citando el Evangelio de Juan eh, en el capítulo 14, en el versículo del 7 al 14, este, haciendo un parafraseo pues, de, la, de la cita bíblica, eh, llega un momento en donde le dicen los discípulos a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo uh, hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. O sea, haciendo referencia a ese amor del Padre donando a su Hijo y sobre todo que el Padre siempre ha estado presente con nosotros. ¿Por qué es tan difícil dejarse amar verdaderamente? Amar significa sacrificarse, como ya lo dijimos. O sea, ¿en dónde se refleja el amor? En nuestros padres. ¿Cuánto han hecho por nosotros? Es un sacrificio. Y es lo que hizo Cristo. Y Él está ahí en ese encuentro con los discípulos. Y Jesús más bien le dice, oye... Estoy aquí con ustedes desde hace mucho tiempo y como que muéstranos al padre, pues aquí estoy, esa es la, la misma imagen, y eso no lo dice ahora nosotros. Yo a lo mejor me voy a salir poquito, pero mire. No te vayas, eh, no, no te vayas. No me vaya a ir, pero ahorita que dijo usted,
1: usted de sacrificio. Como dijo José José, amar y querer no es lo mismo, el, así, el que ama, de verdad, incluye sacrificio y, y que, que nos cueste, pues, y el querer, pues, es otro rollo, como, como lo, decía, lo dice la canción, por eso significa, y es, y es tan profundo y tiene un mensaje tan diferente, eh, que cuesta, pero que transforma completamente ese amor de Dios.
3: Bueno, coincidiendo con Xochitl, este, de mi aspecto a mí se me hace muy bonito su ejemplo porque hasta en una relación de noviazgo eh, habrá mil personas que te podrán decir que te quieren, pero habrá muy pocas que te lo demuestran. Es algo que, que se siente, es más bonito que te lo hagan sentir a que te lo digan y es algo que Dios nos lo demuestra de una forma muy bonita.
0: Pues bueno, yo como sacerdote experimento el amor de una manera muy distinta, pero Suri nos puede decir, o sea que está dispuesto a sacrificar por el amor en el noviazgo que, que él tiene a su corta edad y que, y que ya ha experimentado ese, ese encuentro y, y lo bonito que se siente saber que alguien te quiere. ¿A qué has renunciado, Zuri? No, pues,
2: a muchas cosas. El, pues tengo dos años, dos meses con mi novia. Eh, se escuchará mucho, pero para el amor es... Es muy poco tiempo, es muy corto porque el amar es algo que debe de ser eterno. El amor no debe de acabar cuando en verdad encuentras a la persona correcta a quien amar. Como Dios te encuentra a ti para amarte, tú encuentras a alguien más para amar. Siempre va a ser muy complicado y siempre va a haber obstáculos en el camino, cosas que tienes que dejar. Como dice el Padre, Él me conoce bien, sabe que he dejado algunas cosas, sabe que estoy en proceso de dejar otras pero siempre por el amor se tienen que soltar muchas cosas y sí. tienes que traer muchas cosas nuevas hacia ti.
1: Pues fíjense, otra preocupada, preocupada por el amor también es la iglesia, por hacernos sentir el amor de Dios. Eh, la iglesia se ha preocupado dentro de de este eh, de estos movimientos de, de vivir y de valorar el amor de Dios. Y lo ha hecho expresar en muchos documentos, eh, cero pronunciación, pero en la exhortación apostólica a Moris. Eh, Letizia. Letizia. Bueno, no
0: tanto así, la
1: alegría de del mío. amor. La alegría <ríe> del amor. El en Papa España, Francisco eh, versa el amor en la familia. Eh, y, y tratan de plasmar en cada documento eh, los tuétanos y, y todas esas columnas vertebrales que nos pueden dar guía a todos los católicos. También está la encíclica Deus Caritas, eh, que este. Dios es amor, uh -huh. es, en el 2005. Eh, y sobre todo, Padre, también el ejemplo pues de nuestros pastores, el, el, pap, el Papa San Juan Pablo II, durante su pontificiado, tuvo una importante labor misionera, pontificado, Está constantemente en construir, y difundir y comprometernos, pues, y, y su ejemplo, su testimonio, esa, esa alma misionera que tenía eh, y las iniciativas de las jornadas mundiales. Siempre a, la iglesia ha visto en el joven, en la familia, en todos los que estamos cerca de ellos, querer hacernos ver el amor que somos amados que somos queridos que estamos arropados
0: y sí fíjate que es este ay disculpen in, el francés interesante. <risa> <risa> es interesante pues todo eso porque los jóvenes entre más pasa el tiempo hay menos compromiso con el amor porque el amor siempre nos va a comprometer porque siempre nos va a exigir más de nosotros mismos y entonces no me quiero ver pesimista pero necesitamos ver la realidad ¿Cuál es la realidad en la que estamos? Y entonces los jóvenes están buscando siempre puertas, pero son puertas a veces falsas. Y por eso mmm, yo quiero hablar un poco del suicidio, ¿verdad? Que estamos en una región en donde hay muchos suicidios y eso es alarmante, no solo para los municipios y, y para toda la sociedad. Claro, como iglesia necesitamos hacer algo. ¿Y qué es lo que pasa? Problemas es que tienen los jóvenes y no saben cómo salir y ven la respuesta ahí mejor me mato y entonces en México ha crecido el por ciento a 140 o sea un porcentaje de 140 del 2000 al 2013 eso según este, las cifras del INEGI en el septiembre de 2016 pero es demasiado lo que lo que está pasando y cuántos años son los que los jóvenes que se están suicidando entre 15 y 29 años
1: es que el intervalo es preocupante porque son la realidad es que son jóvenes, es gente que está empezando a vivir, que está empezando a experimentar, que a lo mejor está a punto, de 29 años estás a punto como de, de, de quizás entrar a una edad adulta ya a, a forjarte, y es muy preocupante.
0: Sí, pues apenas se está formando la, diría alguien, la cotorreza acumulada.
1: Claro, no, ¿quién será, quién
0: será? Diría Sochi, la cotorreza acumulada, y pues bueno, es una oportunidad, y claro, en todas estas crisis... Este, siempre hay una respuesta ¿Y qué es lo que ha pasado? No han encontrado todas esas personas Que este, terminar su vida de esta manera No han encontrado una respuesta O nada les ha llenado el corazón ¿Verdad? No han encontrado
1: el amor de Dios, padre
0: Sí, es eso, es eso No han encontrado el amor de Dios Otro punto importante de esto es la sexualidad Algo que, que pues bueno estado en boga de, de muchas personas Y desde la educación Y, y ahí está con con todo este revuelo que se hace en los medios de comunicación pero lo que hay que mencionar es que en México pues es el primer lugar en embarazos adolescentes y, y claro, todo lo que se está mencionando para ver, ¿verdad? poner los pies en la tierra hacia dónde vamos, o sea, qué es lo que los jóvenes están buscando cuántas, aquí en donde estamos cuántas niñas han salido este, embarazadas antes de los sí, 15 años
1: sí, 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 es preocupante y ahorita platicaba yo con, con Edwin y le decía bueno, él me, me comentaba más bien y me decía que a veces es la búsqueda de afecto, porque son literalmente niñas teniendo niñas, o, uh -huh. o niños pues, pero es preocupante porque decía decía Edwin lo, lo que buscan quizás es un abrazo, es afecto es atención es una así pues, y no no el sexo, o sea el sexo como una como una posibilidad del amor, pero no es realmente eso, no es realmente... Bueno, eso. en
3: realidad, para recalcar un poquito más lo que comentábamos hace rato, este, en cuanto a la sexualidad, es, como lo decía el padre, una puerta, una puerta que buscamos al no tener afecto, al no tener un verdadero amor sincero. Este, por decirlo así, el amor de Dios es, es lo que llena todo ese tipo de cosas, pero para encontrarlo es difícil o tal vez no, no es algo que esté tan... ...tan de moda, por decirlo así, entre los jóvenes. Y eso es lo difícil, eh, como lo comentamos, este, a veces la, las personas lo que queremos es solamente... ...afecto verdadero, un afecto real, en lo cual lo buscamos en eso, en la sexualidad. Es, es difícil de, de comprenderlo, pero así es. Sí, y mira, lo que lleva a eso de un mal manejo de la sexualidad
0: es como los medios de comunicación lo proponen como algo tan fácil. ¿no? Sí, o sea, ¿Cuántos sí. anuncios de condones este, se ven en la televisión abierta? O sea, y es algo, es algo que sí necesitamos ser críticos y formar a los adolescentes y a los jóvenes con esto. Porque eso nos lleva, después, a quien está con una sexualidad tan abierta y tan activa, de, uh -huh. de, hablando de, de sexogenitalidad, pues lo lleva a que después el siguiente problema... Y en México sean los abortos ¿verdad? Y que tenemos este, En nuestro país, arriba del 44% ¿sí? De los abortos Que se realizan Son de adolescentes, entre 15 y 19 años Y entonces, pues es algo realmente Que tenemos sí. que, que, que Actuar como iglesia
1: Es impresionante porque Las cifras que arrojan Es gente que ni siquiera puede Manejar en una ciudad Y está decidiendo sobre la vida de otra persona uh -huh. Entonces es impresionante que a estas magnitudes también nuestros gobiernos han respondido también eh, muy al, al, a la gente al groso de la gente y no se han puesto a pensar en, en las conciencias realmente de esa, de esa gente de esas niñas de, de esos problemas que tienen
0: eh, es muy preocupante sí y todo, todo este, al final radica bueno en la vida familiar ¿verdad? que también hay tanta falta de amor y no hay compromiso uh -huh. hablando de los divorcios que suceden en México Que en los últimos años O sea, ha subido a un 136% O sea, los divorcios Entonces, ¿qué está pasando? Para los jóvenes No hay un modelo de amor A veces ni en sus padres, o sea, ya están acostumbrados A ver esto Y, y necesitamos saberlo este, Manejar, o sea si, si una relación no funcionó ¿Sí? no quiere decir que todas no funcionan porque está el testimonio de muchos matrimonios claro, que han seguido sí, que han seguido adelante, sí. otro de los problemas que también este, necesitamos poner aquí en la mesa, son las adicciones estas adicciones de, de las personas que de lo más común este, sí. vamos a, a pistearnos vamos a tomar un tequila, un cigarro pero esto, ¿a dónde da? ya en las encuestas, o sea eh, es un, un aproximado digámoslo así de 127 cajetillas en 20 cigarrillos al año Que equivale a un promedio de 5200 pesos Esto, digámoslo así, nada más en alguien que se, que se está fumando 7 cigarros al día Que parece que no es adicta o sea, mm. Mejor
1: me voy de vacaciones a la playa
0: pues
1: <risa> de, no, Deberíamos
0: pues comenzar ley. a ahorrar <risa> 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 Comenzar a ahorrar porque aunque este 7 cigarros Al final se convierte en algo Y pues es una adicción, ¿no?
3: Bueno, en cuanto a las adicciones, eh, a mí me ha tocado trabajar con... Pues más que nada trabajar, estamos en, en algunos retiros y desde que yo viví mi retiro eh, me ha tocado estar acompañando a varios adolescentes en cuanto a las adicciones que de repente revelan sus, sus problemas o sus cosas o lo que los orilló a ese tipo de, de adicciones y, y es alarmante, o sea, es triste como hablando de de lo mismo de cuanto a la sexualidad viene de la mano, que son puertas de, de placeres temporales, más que nada placeres temporales que quieren llenar algo que, que solo puede ser llenado por Dios y que solamente te orilla a, a hundirte un poco más. Suri, platícanos, ¿A quién, ¿a quién conoces tú que esté batallando
0: con las drogas? Sin nombres, padre. No, 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 sin nombres. <risa> no hay que, quemar, <risa> no, hay que no más para, para, o sea, es de joven a joven, entonces sí, es claro. la experiencia, ¿no? Uh -huh. Ay,
2: pues, desde la prepa siempre he tenido compañeros que son eh, muy acercados a eso, tienen sus razones familiares, sus razones en X cosa y que encontraron tal vez una solución falsa en ese momento y se hundieron en eso, que son personas que de alguna forma tal vez ya no tengan regreso, pero ahorita en la actualidad tengo un caso que es algo que a mí me duele como amistad porque es alguien muy cercano a mí, alguien que estimo mucho y que hace muy poco empezó otra vez a consumir drogas y gracias a Dios esa persona se fue dando cuenta por sí sola, no necesitó ayuda o pasar a mayores para darse cuenta que estaba arruinando su vida. Entonces el hecho de que ella haya tomado esa iniciativa... Es algo bueno que habla de mí porque así me doy cuenta de que esa persona que transformó su vida gracias a Dios eh, está cobrando conciencia de la gravedad que tiene esto, que son las drogas, el impacto que genera en tu vida. Y pues es algo de lo que yo me siento orgulloso de esa persona, pero pues hay muchos casos lamentablemente en donde aquí en nuestro humilde ranchito se ven por la calle tantas personas que... Mm, lo hacen como algo cotidiano Ya no, ni siquiera les da vergüenza O pudor de esconderse por hacerlo Sino que ya es algo muy espontáneo Y que lamentablemente todos estamos viendo Como algo muy común
0: Y eso, este pues es algo muy moderno Ya lo podemos ver en las películas En algo como si fuera este, Normal, filmar, desde, no, la normal. Música, desde la, música. De, desde la desde música. música O sea, todo es, es un impacto social En el ambiente que que está afectando, está afectando de una manera u otra. Otra cosa que, que tenemos que poner también aquí, este, claro, en la presencia de Dios y en la mesa es el ambiente digital que se está viviendo. Para los jóvenes y, y sobre todo las nuevas generaciones, viven una vida digitalizada y entonces es una extensión de su vida las redes sociales. Y esto de alguna manera afecta muchísimo todo, todos los fenómenos, en un mundo virtual en donde, claro, no solo la pornografía o los ciberacosos, todo, todo lo que va a la violencia, sino más bien es tratar de llenar esa, esa necesidad de amor que no están encontrando, en, a lo mejor en sus papás, a lo mejor en sus amigos, y, y al mismo tiempo esa relación truncada. ¿A quién no le ha pasado que tenemos tantos amigos en el Face? Y cuando los ves en la calle no te saludan, o sea, realmente sí, no son tus sí, amigos. Entonces... Al parecer, las redes sociales te acercan a otras personas, a tus amigos este, más alejados, pero al mismo tiempo te están alejando de la sociedad. ¿Cuántas familias no están batallando porque todos están en el celular mientras es la comida? Y entonces, pues, necesitamos hacer algo.
1: Creo que la herramienta y, y el mundo digital nos ha abierto puertas y nos ha conectado de una manera muy fascinante. Es el uso y es, y es a los extremos que siempre llegamos y, y no mantener el equilibrio de, de eso. Cuántas Cuántos casos, pues, hasta de depresión por los likes y cosas bien superficiales que dices, ¿cómo puede afectarte gente y casos eh, de, de, de muchachas? Eh, eh, niñas prácticamente que se graban, que están mandando los videos, como acosan a las personas o el ciberbullying que también es, es estar atacando y atacando y, y esa vida virtual que no es ni siquiera la real, te hace hasta entrar en una depresión, es impresionante el es poder de... También
3: como, o sea, como revela las inocencias, yo me acuerdo que nuestros padres platicaban pues que tal vez no sabían tantas cosas o eran inocentes hasta una cierta edad que decía yo a tu edad no sabía ni qué y es cierto pues y hay muchas personas que son niños prácticamente y se dan cuenta de, de muchas cosas de violencia, de sexualidad que tal vez a su edad les afecte o que tal vez es algo que no se aprovecha la niñez al máximo como en otros ¿Sí? tiempos y es preocupante.
0: Y no es, no es tanto que, que yo siento ¿verdad? que sea malo, es otro tipo de, de vida pues a la que llevaban nuestros padres que que a lo mejor a nuestros abuelos mmm, no te van a mandar un whatsapp, la, la, les, va, les va a costar trabajo todo esto, pero esto se puede ver como una oportunidad para evangelizar, o sea, sí si ahí están sí. los jóvenes, hay que llegar. Pero mmm, me parece bastante, bastante interesante el hecho de que necesitamos o sea, estar ahí, estar presentes y tratar de ayudar, porque al final están buscando respuestas. Se hizo un estudio, y quiero compartirles esto porque aparentemente un niño que sabe manejar un celular sabe muchas cosas porque le pregunta al celular no sí, sí. oye Siri o cualquiera no le pregunta se hizo un estudio en donde un examen tenía que ser contestado esta, por adolescentes y solo tenían claro internet y su celular uh -huh. y realmente no es tan efectivo para responder a los problemas reprobado o sea, no sirvió de nada. Saben muchas cosas, saben este o sabemos, ¿verdad? porque podemos investigar. Pero al mismo tiempo hay una ignorancia, hay una ignorancia eh, en cuestión de, de experiencia. retención de y información. De, claro, porque nos atenemos al celular. Antes todos nos sabíamos los números. En Xochitl, nos tocó marcar con la moneda cuando echábamos y Ay, no me diga que soy, nos tocó marcar y nos tenemos que aprender el número. Sí, claro. O sea, y, sí. sino, y ahora. O sea, si, si, si te digo, a ver, dime el número de celular de tu mamá, si te lo sabes. ¡No
1: tiene!
0: Va más rápido, ¿verdad? Pero sí, o sea, sí, sí, al sí, final es nos, nos está este bloqueando la mente. Tenemos el celular y tenemos todo. ¿no? Yo ahí tengo la liturgia de las horas, tengo la Biblia, tengo conexión con todo mundo, pero al mismo tiempo... Si te quitan el celular Si te quitan el internet Si se le acaba la batería a tu celular
3: Te desarman uh -huh. Te quedas sin nada Y valió Ya no tienes nada Bueno, a final de cuentas Es una cosa que te ata también Yo lo veo como lo que mencionaba usted Se te termina la batería Ya estás ansioso estás, Es como un vicio O sea, estás esperando Ya quieres Si estás conviviendo con tu familia Te quieres ir para ir por tu cargador Y es algo que pasa muy a menudo Pues más entre nosotros Y no lo digo en, en general O sea, me pasa a mí No, no no hablando de los demás en pura...
2: Pues yo digo que hay que tomarnos un tiempo para pensar, puede ser un espacio muy, pues, muy cotidiano, debería de ser casi como una costumbre diaria de tomarnos un espacio para poder pensar en todo este tipo de cosas y poco a poco reflexionarlo para caer en el 20, ¿no? Para... Poder dar con el clavo en el que estamos fallando entre todos estos puntos que en más de alguno podemos encajar y tenemos que darnos una apertura de mente, que si la batería se acaba no sea tu bloqueo, que si no encuentras una puerta no sea tu bloqueo, sino que tengas que expandir, que encontrar nuevos horizontes y cosas que te ayuden a salir de, de ese bloqueo que tú mismo estás teniendo y que tú mismo tienes el poder de romper y de rebasar.
0: Yo quiero mencionar como, pues sí, como iglesia católica y los que estamos dentro, tenemos la respuesta, ¿da? El amor de Dios es una respuesta que al final muchas de estas cosas se ven como secundarias porque estás alimentando tu fe, ¿da? Pero ¿qué con los jóvenes que no tienen ese contacto, ¿da? Desde, o sea, la iglesia se, se está preocupando todo este tiempo, pero Jesús nos, nos deja la enseñanza bien clara en diferentes parábolas, ¿da? Cómo Él se entrega. Claro, a todos, pero él, él mismo es el reflejo del amor del padre, ¿verdad? con, con la, la parábola del padre misericordioso, ¿no? del, del, hijo pródigo, del hijo pródigo, en donde, o sea, hay un hijo que le pide este la herencia como si yo hubiera muerto, le está diciendo muérete, en pocas palabras, se va a la malgasta y cuando llega hace una fiesta, en ningún momento dijo, le reprendió, o sea, lo golpeó, le reclamó, nada. Nada, el, el amor, o sea, es, este, claro, infinito, inmedible.
1: Eso es lo que, lo que es impresionante, pues, del amor de Dios, que nos ama en cualquier circunstancia de nuestras vidas y, en, y cualquier cosa que hagamos nos perdona. Entonces la misericordia es tan grande y abarca tanto que nos perdona. Dios te ama en cualquier circunstancia, no lo dudes, Él te sostendrá con firmeza. Entonces, Habla de, de un sostén, habla de, de un de un protector, de un padre amoroso. Qué sacrificio para el padre también decir, te recibo aunque te hayas gastado la herencia. Ya no se va a usar en estos tiempos la herencia porque ya... <risa> claro,
2: ya, ya
0: nada de eso. Bueno, pero, hay varias parábolas de, sí, de esto y que, que hay que hacer mención también está la parábola de los diez leprosos en Lucas 17, 11, 19, en donde estos diez leprosos salen al encuentro de Jesús y, claro, quieren que los cure y les dice, vayan con el sacerdote, todos se van y cuando van corriendo lo sana, entonces uno se regresa y eres el agradecimiento y es en lo que me quiero centrar, en ese agradecimiento por tanto amor, porque no le podemos pagar, o sea, es, es este, infinito su amor y el milagro que sucede en la salud. De ese leproso o ex leproso, porque luego llega, este Jesús le dice, ¿y dónde están los otros nueve? O sea, y esos somos nosotros, ¿verdad? necesitamos mostrarnos agradecidos con Dios por tanto amor. Otra de las parábolas es el ciego de nacimiento. Y aquí lo que está eh, planteado es que en el Antiguo Testamento se tenía la referencia a que eh, el, el pecado se reflejaba en una enfermedad. Y entonces. Esta, esta parábola Lo que nos habla es ¿Quién pecó? Si él o sus padres Como si fuera la herencia Hablando de lo Sí, que decíamos, no, era como La herencia sí, Así como... se tenía la visión O sea, ah. un, un Dios castigador sí, Si te sí, portas sí. mal Ahí te va la sí, lepra la Ahí te, ¿Te va la va plaga Vas a quedar la, plaga, sí, ¿no? a quedar, la todo O sea, creen que es como Un castigo divino que... sí, Y sí, ahora sí. Jesús viene Y cambia esa ley ¿Verdad? Y más bien, este, Jesús dice: Pues no, ninguno de ellos pecó, ni él ni sus padres. No es un castigo. Agarra saliva, hace un poco de barro, se lo pone en los ojos, ve y lávate en la piscina de Siloé y automáticamente ya vio. Y sucede el milagro, ¿no? Y lo interesante es que es la misericordia es tan grande que no castiga, que no reprende de esta manera. Tú mismo tienes que reconocer ese, ese pecado. Que, que todos constantemente nos confesamos, que todos constantemente necesitamos, estamos eh, en, la lucha. Lavando, sí, en, en la lucha, un... pero aquí a lo que lleva es a sentir esa presión, pero con amor, para acercarnos nuevamente a Él, y es lo que nos invita, toda la exhortación apostólica de la Christus vivid, aquí entre en esto que estamos diciendo, es experimentar el amor, porque Dios te ama y no te cobra,
1: resumió todo padre ay ya no, no, que nos no. hablar no, 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 ay no, 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 no Dios mío es, es cierto es es totalmente cierto el sentir el experimentar el vivir el amor de Dios y, y hacer un énfasis y hacer una pausa en el agradecimiento eso eso me queda muy muy marcado de este día cómo pagar el amor de Dios
3: bueno la pregunta aquí es yo lo, lo pienso o sea eh, hablamos del amor de Dios y podemos hablar toda la tarde del amor de Dios, pero este, cómo hemos sentido el amor de Dios o qué nos hace sentir el amor de Dios. De repente pensamos que, que Dios nos va a mandar un sticker que nos diga te amo, o sea, cómo lo buscas, cómo, cómo lo Si hay uno con el corazón, Cómo lo buscamos o cómo lo hemos sentido. De repente, cuando uno no quiere, ni, ni Dios te puede ayudar, o sea.
2: Ay, me tocan en el punto más débil, lo dije en un tema, es... Dios para mí es mi punto débil Y lo dije y lo sigo diciendo Siempre cuando me encuentro en la calle Y mencionan a Dios en el ambiente que sea Siempre es me toca el corazón Si dicen algo malo de Dios Es mi punto débil porque me cala Y porque digo ¿Cómo pueden estar hablando más de, Del amor eterno, del amor divino? Si nombran a Dios por medio de la Eucaristía Tocan mi punto débil porque digo Ahí en la Eucaristía es donde lo encuentro Siempre que tocan a Dios en algún punto, siempre me siento satisfecho porque sé que cuando lo traigo en mi corazón, eh, no necesito nada más. Y desde el principio, desde que era, era niño, siempre tenía la ilusión de que me decían que Dios se hacía presente en el altar. Y me lo imaginaba casi hasta parado en el altar cuando el padre levantaba la hostia que él iba a levantarla junto con él. Y poco a poco fui entendiendo cómo es este misterio. Y aunque no lo acabo de encontrar todavía, se siente el amor de Dios. El amor de Dios se puede sentir en cualquier momento, en cualquier lugar, mientras tú quieras sentirlo. Y eso es lo chido, eso es lo padre de que Dios te quiere. Que Él te lo hace sentir de la forma en que tú quieres recibirlo. Él no te lo va a hacer llegar con castigos, con amenazas a la fuerza. Él te lo hace llegar por medio de lo que a ti te gusta. El amor de Dios siempre va a estar para ti mientras tú estés dispuesto a estar para Él.
1: Y seamos conscientes, pues, que, que es un Dios que no lleva la cuenta de nuestros errores, que no lo anota, que no lo está eh, cobrando, que, que nos ayuda en las caídas, siempre está con nosotros cuando estamos decaídos. Que, que ese amor no aplasta, no sofoca, que es algo que no margina, que no, que no tiene fronteras, que no tiene eh, límites, que no se calla, que no humilla, que no avasalla, es discreto, respetuoso y te levanta, te da energía, te, te devuelve pues el, el alma al cuerpo. Entonces, siempre... Siempre creo pues, que desde que nos levantamos y vemos la puesta de sol es el regalo de Dios. Sentir el aire en el rostro, respirar, caminar, poder hacer, abrazar a nuestra madre ya es el milagro. Y es como Dios nos demuestra todos los días que nos ama.
3: A veces, por decirlo así, somos ciegos. A veces tenemos sí. muchas cosas que, que ni siquiera las valoramos. Hay personas que pensamos que otras, otras personas, por decirlo así, tienen que llegar a demostrarte amor o tienen que darte... Cuando a veces en el dar está el amor, yo me, me ha tocado ver personas que son drogadictas o son muy viciosas, son muy canijas y, y aparte de juzgarse o lo que sea, eh, los ves repartiendo despensa o dándole un abrazo a alguien y, y se, se sienten, sienten ese amor que aunque ellos no se den cuenta es el amor de Dios. Este, nosotros hablamos mucho de eso porque tal vez nos ha tocado verlo desde abajo, pues desde no sentir nada hasta sentir algo y es algo que se transmite más que nada y, y en, en los jóvenes es algo que se necesita mucho y está muy escaso bueno es lo que yo opino está bien
0: sabes que yo lo he visto en diferentes retiros en los, que, en los cuales vivimos cómo podemos ver el proceso en los jóvenes ese proceso en el cual este el joven llega y llega así como como renuente ¿no? a los servidores y así como que ahora qué me van a decir ¿No? ahora qué me van a dar y como como exigiendo, amenaza, a, ¿no? yo soy este, don fulanito, don camerino sí, ¿no? Sí, ¿no? <risa> y, este, y yo pagué 200 pesos por este retiro, entonces me tienen que recibir en Hotel de Cinco Estrellas ¿no? y llegan así y al final, no por el trabajo de nosotros, porque al final somos instrumentos, no pero se van doblando y van teniendo una experiencia de Dios y vas diciendo ay, qué fregón, ¿no? o sea, vale la pena el esfuerzo vale la pena apostar por los jóvenes vale la pena confiar eh, en esta esperanza de, de la iglesia, pero todo esto no crean que es nada más así, tiene que crear un compromiso. Claro. ¿Cuál es el compromiso de, de haber experimentado, no solo en todo lo que hablamos, ¿verdad? sino cómo comprometernos con un Dios que es amor? ¿verdad? Claro, siendo agradecidos podemos hacer un sinfín de actividades en las cuales nosotros podemos dar a conocer a, a ese Dios que es amor y que no lo vamos a encontrar en, en ninguna parte
3: hay morros que piensan que en su vida tienen problemas y es muy difícil su vida y, y se quejan mucho y, y es algo que los hace deprimirse y cuando llegas a un retiro te das cuenta que estás rodeado de personas igual o peor que tú, con problemas mucho más peores y, y que sin embargo salen adelante o te dan ejemplo de amor, o sea, de, de ese amor de Dios y son cosas que no les voy a platicar todo porque tienen que vivir sus, sus retiras, pero, <risa> pero es algo o sea, muy bonito, tu momento, vive tu momento. momento. Es algo muy bonito, o sea, tener la, la conexión con personas que sufren igual o hasta más que tú y en el sufrimiento está el amor.
1: Pero yo creo que estoy muy de acuerdo contigo, Edwin, y también... Eh, acciones concretas que nos comprometan como sociedad, como católicos, como jóvenes comprometidos a hacer la diferencia en, nuestro, en nuestros trabajos, pues desde nuestras trincheras, desde la escuela, desde las universidades comprometernos uh -huh. pues, hacer esa voz hacer eh, ese rostro pues, y, y ser ese, ese, ese que escucha, ese que alienta, ese que abraza, uh -huh. ese que, que también, incluso en una situación de ayuda eh, muy extrema, junte gente, eh, haga esfuerzos y lazos por cambiar una realidad de una persona que quizás para nosotros es muy fácil eh, una gente que, que tiene una realidad de un una casa que esté completamente minada y húmeda de, de agua que no pueda dormir ni descansar para nosotros puede resultar un proyecto muy fácil pero desde esa humanidad también experimentar y llevar pues ese mensaje llevar esa, ese decir Dios te ama
3: no es solamente cuando terminas tu retiro se enciende esa llama que tal vez tenías apagada pero no es solamente decir bueno tengo mi llama encendida y pues me siento bien chingón, o sea es llevar y, y transmitir a los demás que hay otras llamas apagadas y ir a prenderlas con tu llama estar pasando esa luz esa luz de Dios como lo dices tú en el compromiso o sea, si tú lo tienes es imposible que te lo quedes solamente para ti tienes que llevarlo a los demás
1: les agradecemos el habernos escuchado estamos muy contentos de tener por fin un espacio de joven a joven
0: pues muy bien, gracias Edwin gracias Uri, gracias gracias, no, pues gracias, gracias a todos a por acompañarnos por... en este Nuevo podcast en el cual este, pues tenemos tenemos este reto terminamos con la bendición el Señor esté con ustedes y, con el Espíritu. y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén, Amén. ¿Ánimo? Adiós gracias